0: vous écoutez un nouvel épisode de Weepees, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie que beaucoup d'entre vous ont découverte récemment en raison de l'épidémie de Covid-19, mais qui est pourtant bien connue en pédiatrie, la maladie de Kawasaki. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents, ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Yannick, 8 ans. Ce jour-là, je fête mes 26 ans en étant de garde un dimanche à l'hôpital. En général, on évite de se faire ce petit cadeau d'une bonne garde le jour J, mais à raison d'un week-end sur deux à l'hôpital pendant cette période de mon internat, j'avais bien sûr préféré garder le week-end précédent libre pour fêter les 100 ans de ma grand-mère. Yannick est admis à l'hôpital en raison d'une fièvre élevée depuis 5 jours sans cause infectieuse retrouvée, une éruption cutanée diffuse, une altération de l'état général avec un enfant très très fatigué. Il a en plus une langue framboisée, des œdèmes des mains et des pieds, une conjonctivite bilatérale. Au début, les examens biologiques et l'état clinique nous orientent plutôt vers une infection bactérienne, et on décide donc de le traiter par antibiotiques. Puis, d'autres critères plus spécifiques nous font évoquer le diagnostic de Kawasaki, une anomalie de la vésicule biliaire assez atypique et une complication rénale pas très classique on réalise d'emblée une échographie cardiaque qui montre des carotides un peu larges et confirme le diagnostic. Je passe donc mon anniversaire au chevet d'Yannick, à scruter son rythme cardiaque sur le scope, à le faire évaluer par les réanimateurs, à soulager ses douleurs et tenter, difficilement, d'apaiser ses parents ou au moins de répondre à leurs questions. Quelques semaines plus tard, ses mains et ses pieds desquament comme dans d'autres maladies infectieuses. Il récupère parfaitement. Qu'est-ce que c'est la maladie de Kawasaki C'est une maladie inflammatoire aiguë de l'enfant, une vascularite, connue depuis longtemps. Cette maladie, surreprésentée en Asie, a ainsi été décrite pour la première fois en 1967, par un japonais qui lui a donné son nom. Elle survient en général chez des enfants âgés de 1 à 8 ans. C'est une maladie rare, mais bien connue des pédiatres, car redoutée. Elle touche en Europe environ 9 enfants sur 100 000 par an. Les vascularites, ce sont des maladies liées à une inflammation des vaisseaux sanguins. Elles peuvent toucher des gros vaisseaux comme l'aorte, les vaisseaux de moyen calibre, et les tout petits vaisseaux comme les capillaires de la peau. En pédiatrie, le purpura rhumatoïde est une vascularite classique dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui touche les petits vaisseaux de la peau, de l'intestin, des articulations, du rein, du pancréas, provoquant un purpura, c'est-à-dire une éruption cutanée typique Faites de petites taches rouges qui ne s'effacent pas à la pression et des douleurs multiples. Dans la maladie de Kawasaki, ce sont les moyennes artères qui sont atteintes, notamment les artères coronaires qui nourrissent le muscle cardiaque et c'est ce qui en fait toute la gravité. Les artères coronaires inflammées peuvent se dilater, former des anévrismes et se boucher, provoquant des infarctus. On peut aussi observer des péricardites, inflammation de l'enveloppe qui entoure le cœur, et des myocardites, inflammation du muscle cardiaque lui-même, qui peut conduire à un dysfonctionnement du cœur. C'est pour ça qu'il est important de le diagnostiquer rapidement, pour mettre en route un traitement efficace le plus vite possible. On retient cinq critères diagnostiques. Déjà et surtout, une fièvre prolongée de plus de 5 jours, puis une éruption cutanée diffuse et très rouge, une conjonctivite bilatérale mais sans pu, une inflammation des muqueuses, les lèvres sont rouges, sèches, fissurées. La langue est framboisée, rouge, cuisante, douloureuse. Et enfin, des ganglions cervicaux volumineux. Tous ces critères ne sont pas forcément présents. Mais on évoque le diagnostic en cas de fièvre prolongée associé à au moins deux des critères cités. Les enfants atteints ont une altération de l'état général. Ils ne jouent plus, ne mangent plus, sont très très fatigués et irritables. Si on rencontre ces critères, notamment la fièvre prolongée, il faut savoir évoquer le Kawasaki. Malheureusement, aucun test sanguin ne peut l'affirmer. et Une fois la maladie diagnostiquée, l'échographie cardiaque doit être réalisée. Le traitement consiste à donner de l'aspirine qui fluidifie le sang et évite que les artères coronaires se bouchent, et les immunoglobulines intraveineuses qui calment l'inflammation. La cause est inconnue mais plusieurs théories ont été proposées, avec certainement la participation d'un microbe, associé à un dérèglement du système immunitaire et à une susceptibilité génétique. La maladie dure entre 2 et 12 semaines. On observe ensuite une desquamation des mains et des pieds, c'est-à-dire que les extrémités se mettent à peler, comme on peut le voir dans la scarlatine par exemple. Il ne faut pas confondre la maladie de Kawasaki avec des maladies infectieuses comme la rougeole ou la scarlatine, des maladies auto-immunes ou des allergies médicamenteuses très sévères. Les tests sanguins peuvent nous aider, nous orienter, et sont surtout faits pour éliminer une infection sévère qui pourrait nécessiter des antibiotiques. Sans traitement, la mortalité peut atteindre 1%, mais chute à 0,17% avec un traitement bien conduit, c'est quand même encourageant. Vous avez entendu parler de cette maladie récemment, car il semblerait qu'elle soit associée à la maladie Covid-19. C'est en tout cas l'alerte lancée en ces termes par l'hôpital Necker. Depuis quelques semaines, des enfants ont été pris en charge en réanimation en France et en Europe pour une myocardite avec défaillance circulatoire. Ces patients présentent un tableau fébrile, inflammatoire, des douleurs abdominales avec quelques éléments cliniques de maladie de Kawasaki. Une infection par le coronavirus SARS-CoV-2 est documentée chez un certain nombre d'entre eux, 30 à 50%. À noter que ces enfants ont quelques critères qui les éloignent du Kawasaki. Par exemple, ils sont plus âgés et la défaillance cardiaque est au premier plan. J'avoue avoir été très choquée que ces données paraissent comme ça, exposées au grand public, brutes de toute interprétation et surtout source d'émotions bien plus que de commentaires scientifiques. L'information est parue en France le jour de l'annonce de la reprise de l'école par le gouvernement et les parents anxieux, et on peut bien le comprendre, ont entendu en raccourci que leurs enfants risquaient l'arrêt cardiaque à leur retour en collectivité. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On parle d'une maladie rare, même si le nombre de cas est plus important ces derniers temps. Le lien Kawasaki virus, et notamment coronavirus, était déjà décrit dans d'anciennes publications. C'était nécessaire que les cardiologues de Necker alertent la communauté scientifique, évidemment. Mais à mon avis, pas indispensable que ça sorte dans la presse d'entrée de jeu. La notion de transparence a des limites. On n'est pas tous capables de recevoir un discours comme celui-ci. Il existe une forte coïncidence entre l'apparition de ces cas et la pandémie de Covid-19, bien sûr. Mais les patients n'ont pas tous été testés positifs. Plusieurs questions restent donc en suspens et font l'objet d'investigations poussées dans les services de pédiatrie et un recueil précis des cas a été lancé. Il est donc un peu tôt pour tirer des conclusions. Mais on peut au moins vous alerter vous informer, vous, parents, et aussi les collègues médecins qui connaissent peut-être moins que les pédiatres, sur les signes de cette maladie qui semble un peu atypique lorsqu'elle est associée au coronavirus. Vous l'aurez compris, dans cette maladie rare, on parle d'une éruption cutanée avec de la fièvre, mais une fièvre prolongée et un enfant qui n'est vraiment pas bien. On ne peut pas passer à côté. Trouvez l'intégralité des épisodes de Weepies sur votre application de podcast préférée, mais aussi sur les pages Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.